2: ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu
2: Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, oyentes estamos nuevamente en su programa corazón abierto espiritualidad del sagrado corazón de jesús una vez ya realizada la meditación del santísimo rosario fuerte oración al rosario irresistible al corazón de cristo hoy vamos a acercarnos un poco a una reflexión a una meditación de una santa de una mística de la Iglesia Católica Santa Matilde de Hackenburg, quien tuvo unas experiencias referentes o más bien unidas al misterio del Corazón de Cristo. Y vamos a acercarnos en uno de sus libros, en uno de sus escritos, que se llama el libro de la Gracia Especial, La Morada del Corazón. Vamos a adentrarnos un poco ¿Y quién es oh, la figura, de manera muy sucinta, de Santa Matilde de Hackenburg? Bueno. Nace en
2: 1241, entra en elta a los siete años de edad, fue cantora y maestra de novicias, Recibe en 1261 a Gertrudis, niña de 5 años, a la que formó en la vida monástica y será conocida como Gertrudis la También recibió a Matilde de Magdeburgo. Se le atribuye el libro de la gracia especial que se publica en esta obra. Fue la gran maestra espiritual y formadora de la corriente mística del monasterio. Murió el 19 de noviembre de 1298 a los 57 años.
1: Bien, amables oyentes, vemos como en el siglo XIII de la era cristiana se da esta conjunción o esta, este encuentro de estas tres santas, todas siempre con experiencias místicas referentes al Sacratísimo Corazón de Jesús. Matilde de Hackenburg, Santa Gertrude de Helfta o La Grande, también se le conoce así, y Matilde de Magdeburgo. Y estas tres monjas Cistercienses de la Orden del Sister, en Alemania, van a tener esta clase de experiencias, y vamos a encontrar, amables oyentes, como la espiritualidad, la devoción, verdaderamente la entrega al Sagrado Corazón de Jesús, es antiquísima, como ya hemos visto en programas anteriores, y hemos hablado de cómo San Juan Evangelista es el patrono de los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, Santa María Magdalena también es la patrona para los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces vamos a encontrar esa corriente mística que nos va a señalar ese camino de proceso, de unión con el corazón de Cristo. Es encontrar esa literatura, esas raíces católicas, cristianas, que nos lleven a ese acercamiento, a unirnos verdaderamente con Jesús nuestro Señor. Y para hoy... Vamos a acercarnos a, en este texto de la gracia, escrito por Santa Matilde de Hackenburg en el capítulo número 18, un diálogo de nuestro Señor Jesucristo con Santa Matilde. Santa Matilde tenía la particularidad dentro de tantos carismas y dones de la ciencia infusa y las revelaciones místicas, que en las fiestas litúrgicas o en los momentos de asistir a la Eucaristía, nuestro Señor le explicaba los, muchas veces las frases o las oraciones de los salmos, o las jaculatorias, o lo que eran ya las oraciones propias de cada una de las festividades de la Iglesia Católica. Y por eso podemos hablar aquí de una ciencia infusa, en la cual nuestro Señor le va a dar, le va a dar esa doctrina con gran claridad nos acercaremos a una meditación referente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, un diálogo, precisamente en un Viernes Santo, entre nuestro Señor Jesucristo y Santa Matilde.
2: Dulcísimo Dios mío, ¿qué puedo pagarte en nombre por haberte dejado prender y manatar por su salvación este día?
1: que se deje atar voluntaria y gustosamente por mi amor con las ataduras de verdadera obediencia.
2: Qué alabanza puede proporcionarte haber sido escupido con inmundos salivazos de los judíos y herido con crueles bofetadas.
1: Te digo con toda verdad, los que desprecian a sus superiores me escupen a la cara el que desee alejar de mí tal afrenta, honre a sus superiores.
2: ¿Qué gesto de gratitud aceptarías tú, el más manso de todos, en reparación de las profetadas?
1: Que el religioso observe fiel y cuidadosamente las costumbres establecidas y los mandatos de su orden.
2: ¿Cómo te alabaré, amigo fidelísimo, por el dolor que soportaste cuando clavaban en tu imperial cabeza la corona de espinas? ¿Hasta que la purpúrea sangre velara tu hermoso rostro en el que desean contemplarse los ángeles?
1: Cuando el hombre es tentado y resiste valientemente con todas sus fuerzas, cuantas tentaciones vence en mi nombre, otras tantas perlas preciosas engastan mi diadema.
2: ¿Qué se te puede ofrecer a ti, el más sabio de todos los maestros, en reparación de haber sido tratado como loco con un manto blanco?
1: Que el hombre no busque en el vestir ornato ni lujo, sino cubrir su desnudez.
2: ¿Cómo agradecerte, único amor de mi corazón, que fueras azotado de manera tan inhumana y cruel?
1: Perseverando unida a mí en perfecta fidelidad, en la prosperidad y en la
2: adversidad. ¿Qué te dignarías aceptar, amadísimo, por haber sido clavado tus pies en la cruz.
1: Que el hombre fundamente en mí todos sus deseos. Si no puedes tenerlos, que al menos los desee, y yo me conformaré con su buena voluntad.
2: ¿Qué te ofreceré por haber sido clavadas tus manos en la cruz?
1: Practica las buenas obras y evita todo mal por mi amor.
2: cómo agradecerá mi única y verdadera dulzura, aquella herida de amor que recibiste en la cruz por el hombre, cuando el amor invencible atravesó tu melifluo corazón con un dardo de amor, haciendo brotar agua y sangre para nuestro remedio, y así, vencido por la grandeza del amor de tu esposa, aceptaste morir de amor.
1: Lo hice para que el hombre, conforme todas sus voluntades con la mía, mi voluntad sea aceptada por él siempre y en todo y sobre todas las cosas. Te confieso con toda sinceridad que si alguien derrama lágrimas de verdadera devoción por mi pasión, le aceptaré como si él mismo hubiera sufrido por mí.
2: ¡Ay, Señor mío!
3: ¿Cómo alcanzar esas lágrimas?
1: Te lo enseñaré yo mismo.
3: Bueno, mira, aquí es importante resaltar eh, cuando dice que se deje atar voluntaria y gustosamente por mi amor con las ataduras de la verdadera obediencia. Entonces, yo creo que aquí meditamos la parte de obedecer los mandamientos, obedecer a la Santa Iglesia... Y yo creo que la obediencia encierra toda en realidad todo lo que es autoridad, ¿no?, en cierta forma. Y de, pienso que de todas maneras, cuando nosotros desobedecemos en nuestra vida, por ejemplo, a nuestro sacerdote, o cuando vamos de pronto en contra de, de alguna autoridad, pienso yo que aquí nuestro Señor dice que prácticamente es una... Cuando lo escupen, me parece que dice ahí... Uh -huh. Que es como el escopitajo que recibió nuestro Señor cuando no se obedece, o cuando
2: pues no falta creo, uno cuando a, esa a la obediencia. Sí.
3: Bueno, yo creo que
2: algo muy importante también para resaltar eh, es que nosotros, al escuchar la palabra de Dios, debemos es escucharla más no oírla, uh -huh. porque es completamente diferente. Cuando nosotros la oímos, la escuchamos, la hacemos viva, porque la Palabra de Dios siempre es viva y nos está hablando todos los días a nosotros. A través de esa Palabra también nos pide la obediencia, porque al hacerla nosotros, cada uno de los que asistimos y nos alimentamos de su Palabra, podemos llevarla cuando se termina la, la misa, que, que significa la misión, de ir a evangelizar es cumplir y vivir esa palabra cumplir esa obediencia que nosotros debemos atraer a esas almas a su corazón al, al mostrarles y revelarles lo que verdaderamente nuestro Señor hizo en el madero de la cruz el dejarse apresar con tanto amor porque él a Él no fueron a buscarlo, Él mismo se entregó lo entregó todo por amor se dejó golpear, escupir, como su merced decía, los golpes que le dieron, le llegaron todo su cuerpo, porque todo su cuerpo fue completamente roto, abierto, y el, los clavos en sus manos, en su pie, la corona de espinas, que hizo que ese rostro tan hermoso del Hijo de Dios fuera cubierto por su sangre, esa mirada, esa dulzura, esas palabras cuando las pronunciaba, eran las palabras de Dios, porque es Dios mismo, la Trinidad misma, hablándonos y mostrándonos somos. Entonces esa obediencia Él la cumplió hasta el final. Ese era su alimento, la voluntad, el obedecer a Dios. Y eso vino a enseñarnos que nosotros debemos obedecerlo, no importa la circunstancia, el momento, la situación que estemos viviendo porque es a través de esos momentos en que nosotros se más reflejar esa obediencia a Dios, que nos duele, que nos duele la cabeza, que estamos pasando por una situación difícil, pero si nosotros miramos ese rostro de Cristo en la cruz, miramos todo ese amor y obedecemos a lo que Él nos pide, Él no nos va a abandonar, nunca
3: nos ha abandonado y nunca nos ha dejado solos. Y Ivonne, en todas maneras, la obediencia es muy fácil, ¿no?, o sea, decirlo, decirle. por ejemplo, la palabra del Señor dice, no puedes adorar a dioses, ¿no? o bien al mundo, o bien a Dios, pero se ve bonito, pero vaya, ¿no? o sea, realmente la obediencia yo creo que es una gracia que hay que pedirle mucho a nuestro Señor, porque no es fácil llevarla a la vida realmente, porque eh, estamos en el mundo, insertos en el mundo, y la influencia del mundo en nosotros es bastante fuerte, y si nosotros no estamos aferrados a Dios, no pedimos la gracia de la obediencia, es difícil. Es difícil porque hasta los santos les ha costado un poco la obediencia. Y cuando uno entiende lo que le pasó a esta santa, de lo que le pasa a nuestro Señor cuando, cuando no cumplimos esta obediencia, es como un escopitajo que le hacemos a Él cuando no obedecemos. Chévere sería tener eso en, memoria, en nuestra memoria para entender un poco lo que es la obediencia y para lo que es la obediencia para nuestro Señor.
1: Si sí, en esta reflexión del diálogo de nuestro Señor Jesucristo con Santa Matilde de Hackenburg diríamos, bueno, pero eso era para una monja, para una religiosa, de convento, de clausura, de monasterio. Pero nosotros podemos hoy más bien meditar o reflexionar. Y yo como bautizado, verdaderamente, ¿por qué no me acerco a esa gran consagración que es el bautismo? ¿Y por qué no trato de vivir toda la palabra de Dios, el misterio de Cristo, pues en mi vida cotidiana, en el ambiente donde yo vivo, me desarrollo, con las personas con las cuales yo comparto a nivel familiar, laboral, etc.? No pensemos que solamente los religiosos están, digamos así, invitados a vivir la unión con Cristo. A todo bautizado es esa invitación. Cristo murió verdaderamente por darnos la salvación, nos dejó los sacramentos. Y por eso nosotros como bautizados, que es ese primer momento de la consagración en el cual somos apartados gracias al bautismo, somos apartados, entregados como ofrenda a la Santísima Trinidad. Muchas veces de pronto no hemos sido conscientes de lo que significa el sacramento del bautismo y por lo tanto desconocemos las implicaciones espirituales, morales del bautismo, y por eso nuestra vida va como en contravía con lo que verdaderamente Cristo quiere. Continuemos con esta reflexión, esta meditación de Santa Matilde.
2: Teniendo en cuenta de lo que nos habla Víctor Hugo, nosotros, cuando recibimos el sacramento del bautismo, recibimos un sello indeleble un carácter, el carácter del cristiano que nos hace hijos adoptivos de Dios, correros del reino, que somos de su propiedad, digámoslo así, le pertenecemos a Él. Y para que nosotros, digamos, podamos como desarrollar todos esos regalos, debemos siempre pedir el Espíritu Santo, al cual siempre lo tenemos olvidado. Y es el que nos va a ayudar a contemplar toda la pasión de nuestro Señor Jesucristo, porque cada momento, cada situación, cada golpe que Él recibió, no tanto físico, sino al ver nuestro rechazo, nuestro desamor, y que Él se moría y nos mostraba de alguna manera todo su amor, trataba de tocar nuestras almas, pero por el mismo pecado lo íbamos alejando. Él es el que nos va a ayudar a entender por qué el azote en la espalda, por qué el azote adelante, por qué las caídas, por qué la corona de espinas, por qué el clavo en cada una de las manos, en los pies, pero por qué todo ese amor, todo ese dolor se resume en una sola llave, que es cuando la lanza atravesó el corazón de nuestro Señor Jesucristo y a través de esa llaga, de esa apertura, se abre y brota sangre y agua, nos viene a mostrar verdaderamente cuál es el reino, en ese corazón se nos revela el amor trinitario, porque sabemos que es un solo Dios y tres personas distintas, pero en las tres se nos revela absolutamente todo en la palabra, la palabra es trinitaria, la palabra de Dios es trinitaria, siempre están los tres. En la pasión meditemos, ¿qué significa esa corona de espinas en su cabeza? Nuestros malos pensamientos, todo lo que el Señor padeció por todos nuestros malos pensamientos, nuestras malas obras en las manos, el no sabernos dirigir hacia el Señor los pies, cada vez que nosotros insultamos a la persona, a otra persona, nuestro prójimo, herimos su corazón, todos esos dolores iban directamente a su corazón y es a través del corazón que el Señor se nos revela cuando suceden los milagros eucarísticos, para mostrarnos que toda su pasión está en ese sagrado corazón y que se hace presente verdaderamente en el altar y que es ese alimento que se muere de amor por nosotros para que nosotros lo consumamos y al, consum al consumirlo nos consumamos su espíritu nos consumamos la Trinidad pero es acercarnos a meditar cada momento de su pasión el hacerlo, hacerlo vivo dentro de nosotros que sintamos ¿Qué sintió el Señor cuando se le clavó ese, ese, ese clavo en la mano? O cuando lo azotaron. A él lo azotaron con tres clases de... ¿cómo se llama eso? ¿Látigos? De látigos. Unos eran, al final, eran, eran látigos en cuero, y al final, no eran unas esferas, otros eran unos ganchos, los otros creo que era como en forma de, de, de púa. Entonces cada vez que lo azotaban, en, se enterraba eso y, y al jalarlo le rasgaban la sangre, les, le rasgaban su cuerpo. Por eso en la película de Mel Gibson decían que, era, que es bastante fuerte, pero es que esa es la realidad. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no le quedó nada limpio. Todo fue rasgado, todo fue abierto, y la y la y por ello yo digo que el resumen de todo de todas esas llagas que el señor es una sola llaga la llaga del corazón uh -huh. entonces nosotros adentrarnos a entender cuál es esa devoción al sagrado corazón de jesús como siempre se ha dicho en este en este programa no es una simple devoción es más allá de esa devoción porque es la es la es el resumen de todas las devociones porque a eso estamos invitados, a poder entrar a esa puerta, a través de esa llaga, entrar a su corazón y poder llegar reino, a ese reino, a ese,
3: a ese gran tesoro, a esa gran promesa que es gozar de la vida eterna. Por eso estamos llamados, como dice su merced, a meditar eh, la pasión de nuestro Señor, porque así como Él sufre cada 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 cosa que pasa y sucede dentro de la pasión de nuestro Señor, Él repara, ¿no? Por ejemplo, ahí al principio hablaba también de las bofetadas, que, ¿por qué sucedían? Porque en el momento en que nosotros faltamos a la obediencia, porque ella habla de la, de la obediencia a las normas de su convento, cuando ella no las cumplía, eh, se repetían las bofetadas que Él sufría en el momento de la pasión, y así sucedía, por ejemplo, con los salivazos. O sea, Él, cada cosa, cada acto que nosotros hacemos mal, Estamos latigando a nuestro Señor, lo estamos crucificando, le estamos poniendo su corona de espinas. Yo, por ejemplo, como madre, medito mucho en la pasión y me pongo en el, en el lugar de la Santísima Virgen María. Y yo digo, Dios mío, yo no soportaría que a mi hijo me lo, me lo latigaran, me lo crucificaran, y yo, impotente de no poder hacer nada, porque la Santísima Virgen María fue obediente a la voluntad de nuestro Señor. Ella sabía que en la voluntad del Padre era esa y ella se acogía, con el dolor más grande del mundo a, a que esto le hicieran a su hijo y es tremendo, es tremendo porque nomás cuando un hijo se enferma uno se angustia, uno quisiera sufrir por ellos y que no les pasara nada pero, pero yo admiro impresionantemente eh, a la Santísima Virgen María porque eh, yo creo que ella también fue crucificada y sufrió toda la pasión de nuestro Señor eh, en ese dolor tan grande de ver a su hijo sufriendo en la cruz
2: y ese amor, ese amor tan grande de la madre que nosotros crucificamos a su hijo y lo seguimos y crucificando con el pecado. Entonces, ¿qué pasa? Que ella nos llama, nos invita a través del Santo Rosario, a través de tantas cosas que ella nos quiere atraer para rescatarnos, sabiendo que nosotros le causamos el dolor más grande que es crucificar nuevamente a, a su hijo. Porque es un, acordémonos que... Dios es un eterno presente con nuestros pecados, como decía Asomorce, decía lo estamos azotando, lo estamos clavando, lo estamos coronando, seguimos haciéndolo sufrir, entonces el sentarnos nosotros a meditar cada momento de su pasión es una riqueza inmensa y es un llamado también de atención a que nosotros cambiemos, a que nosotros verdaderamente nos convirtamos, porque si no hay conversión, no hay cambio, ¿cómo podemos llegar a esas lágrimas a las que nos dice esta santa? Uh -huh. Que sería, digámoslo así como el ahorro de un camino a través de esas lágrimas.
1: Precisamente vamos a abordar ese tema, donde Santa Matilde le dice a Nuestro Señor que cómo alcanzar esas lágrimas.
2: Piensa en primer lugar, ¿con qué delicadeza y amor salí al encuentro de mis enemigos cuando me buscaban con espadas y palos como a un ladrón y malhechor para matarme? Yo fui a su encuentro como una madre busca a su hijo, para arrancarlos de las fauces de los lobos.
1: En segundo momento, cuando me daban brutales bofetadas, yo besaba tiernamente sus almas tantas veces, cuantas bofetadas recibía, a fin de que pudieran salvarse por mi pasión hasta el último día.
2: Tercero. Mientras me azotaban con la mayor crueldad, yo oraba al Padre con tal eficacia que muchos de ellos se convirtieron.
1: En cuarto lugar, al clavar en mi cabeza la corona de espinas, yo colocaba otras tantas perlas preciosas en su corona.
2: En quinto lugar, cuando me clavaban en la cruz y estiraban todos mis miembros hasta el punto de poder contarse mis huesos y mis entrañas, atraje hacia mí con mi poder las almas de todos los que estaban predestinados a la vida eterna, como ya había anunciado. Cuando sea elevado a lo alto, todo lo atraeré hacia mí.
1: Y en sexto momento, al abrir mi costado con la lanza, brotó de mi corazón la bebida de la vida para los que por Adán habían apurado el brebaje de la muerte, a fin de que todos fueran en mí, que yo soy la vida, hijos de la vida eterna.
2: Después de escuchar estos... Digamos así como estos puntos donde el Señor le muestra a Matilde cómo obtener esas lágrimas. Nosotros verdaderamente vivimos la pasión de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Porque es en la Eucaristía donde sucede todo toda su pasión, su muerte y su resurrección. Se hace presente, se hace carne en el altar. Se hace vivo su amor en la hostia, en el vino al convertirse en su cuerpo y en su sangre pero si nosotros miramos cuántas faltas de respeto se contemplan ahora en la Santa Eucaristía todo es fiesta, todo es carnaval todo es un irrespeto es en la Eucaristía donde nosotros tenemos el encuentro personal con Cristo el presentarle nuestro corazón, presentarle nuestro arrepentimiento por nuestros pecados, el alimentarnos con su palabra, que es Él mismo quien nos está dando su palabra como alimento. Luego nos entrega su cuerpo y, con, y su sangre. ¿Y donde nos entregó su cuerpo y su sangre? En el madero de la cruz. Resucitó para darnos la salvación, pero nosotros ¿Cómo nos acercamos a la Santa Eucaristía? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Verdaderamente pensamos en Él? ¿En todo lo que padeció para hacerse verdadero alimento para nosotros, para cada uno de nosotros? ¿Cuál es nuestra vestidura al llegar a la Eucaristía? ¿Cómo se reverencia nuestro corazón en presencia de la Divinidad, en presencia de la Trinidad, cómo está nuestra mente, como decía Santa Teresa, la loca de la casa, verdaderamente nosotros tenemos todos los sentidos centrados para participar de la Santa Eucaristía, ese momento es sagrado, no podemos seguir dejando que se llene de fiesta y de alegría, y no, porque es el encuentro que tenemos cara
3: a cara con el Señor, por eso es que el problema es que se nos, se nos ha dicho que la Eucaristía es una fiesta. No se nos dice que es un sacrificio. Y así como nuestro Señor en la cruz atrajo todas las almas y salvó tantas almas, yo creo que en la Eucaristía es la oportunidad de traer a nuestras familias, unirlos a la pasión de nuestro Señor. Y así como nuestro Señor en la cruz, en el momento de la crucifixión, salvó tantas almas, nosotros también podemos tener la oportunidad en la Eucaristía, viviéndola bien y consagrados también salvar muchas almas.
1: Bien, amables oyentes, les invitamos para que hagamos la oración de consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, por intercesión de la Santísima Virgen María, se nos alcance la gracia de verdaderamente meditar y consolar el corazón de Cristo.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Amén, Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús hemos confío Inmaculado corazón de María en la
2: salvación, salvación del, del alma, alma
1: Espíritu Santo
2: ilumínanos y, y santificanos
1: Santa Jornada Amén